0: Eidi, de Juana Spiri, Capítulo 1 Camino de los Alpes Desde la risueña y antigua ciudad de Mayenfeld parte un sendero que, entre verdes campos y densos bosques, llega hasta el pie de los Alpes majestuosos, de imponente y severo aspecto, que dominan aquella parte del valle. Desde allí, el sendero empieza a subir hasta la cima de las montañas, a través de prados de pastos y olorosas hierbas que abundan en tan elevadas tierras. Por este camino subían, cierta mañana de sol, una robusta y alta muchacha de la comarca, y a su lado, cogida de la mano, una niña cuyo moreno rostro aparecía sonrojado de ardor. No era sorprendente que se ocurriera, porque, pese al fuerte calor de aquel mes de junio, la pobre niña iba arropada como en pleno invierno. La pequeña no tendría más de cinco años, aunque su figurita quedaba oculta debajo del montón de ropa que llevaba. Dos vestidos, uno encima de otro, un gran pañuelo de algodón rojo sobre los hombros y cruzado debajo de los brazos por la espalda, y gruesos zapatos de montaña, armados de tachuelas en las suelas. La niña estaba tan sofocada que apenas sí podía avanzar. Una hora después que las dos viajeras hubieran comenzado el ascenso, llegaron a la aldea de Dorfi situada a mitad de camino de la cima. Era el pueblo donde la joven había nacido y pronto empezaron a llamarla de todos los lados. Abriéronse las ventanas, aparecieron las mujeres del pueblo en el umbral de sus casas. Todas querían detenerla para cambiar con ella algunas palabras. Mas la joven no se detuvo con ninguna. Se limitaba a contestar a los saludos y a las preguntas sin dejar de caminar y no aminoró la marcha hasta que estuvo frente a una casita aislada que se hallaba al otro extremo de la aldea. Una voz la llamó desde dentro. La puerta estaba abierta. ¿Eres tú, Dete? Espera un momento. Podremos ir juntas si vas más lejos. Ante aquellas palabras, la joven se detuvo y la niña aprovechó la parada para desasirse de su mano y sentarse en el borde del sendero. «¿Estás cansada, Heidi?», preguntó su compañera. «No, pero tengo mucho calor», respondió la pequeña. «Pronto llegaremos arriba. Es preciso que te animes y andes un poco más a prisa. Dentro de una hora habremos llegado». En aquel momento salió de la casa una mujer alta, de aspecto joven y agradable, que se reunió con ellas. La niña se levantó y echó a andar detrás de las dos amigas, que entablaron enseguida animada conversación acerca de los habitantes de Dorfy y de las aldeas vecinas. —Pero, Dete, ¿dónde vas tú con esta pequeña? —preguntó por fin la aldeana. —Supongo que se trata de la niña que os ha dejado tu hermana. —Sí —respondió Dete— y la llevo al viejo. Se quedará con él. —¿Cómo? ¿Quieres que esta niña se quede con el viejo de los Alpes? Me parece que has perdido el juicio, Odete. ¿Cómo puedes hacer semejante cosa? Ya verás como él también mandará al diablo tu proyecto. —No faltaría más. Es el abuelo de la niña y le toca hacer algo por ella. Hasta ahora la he criado yo y ¿puedes estar segura, mi querida Barbel, de que a causa de la niña no voy a dejar escapar la magnífica colocación que me ofrecen? Le digo que ahora le toca al abuelo encargarse de la niña». «Sí, Dete, si él fuera como las demás personas, no diría que no», respondió Barbel con viveza. «Pero tú le conoces, ¿y qué quieres que haga con una niña tan pequeña como esta? No la podrá tener a su lado, pero dime, ¿tú dónde piensas ir?». «A Frankfurt», repuso Dete. «Me han ofrecido allí un empleo en casa de una familia que estuvo el año pasado en Ragatz. «Yo le servía allí y arreglaba sus habitaciones. Ya entonces quisieron llevarme a la ciudad, pero me negué. No quise dejar el hotel a mitad de temporada. Este año han vuelto y me piden de nuevo que vaya con ellos. Y esta vez iré, te lo aseguro». «Bien, bien. Lo que sí sé es que no me gustaría estar en el lugar de la niña», dijo Barbel. «Nadie sabe exactamente qué clase de hombre es el viejo de los Alpes. No quiere tratos con nadie». En todo el año no va ni una vez a la iglesia, y cuando por casualidad desciende con su grueso bastón, todo el mundo le rehuye porque le temen. Tiene el aspecto de un verdadero hereje, o de un indio con sus espesas cejas y su terrible barba. Te aseguro que no quisiera encontrarme sola con él por estos caminos de Dios». «Todo lo que tú quieras», respondió Dete, un poco molesta. «Pero no por eso deja de ser abuelo de la niña y de tener la obligación de cuidarla». —Bien mirado, qué daño puede hacerle. Además, pase lo que pase, él será el responsable, y no yo. —Yo solo quisiera saber —continuó Barbel— qué es lo que el viejo puede tener sobre su conciencia para poner siempre ojos tan terribles cuando ve a alguien y por qué vivirá allí arriba sin tratarse con nadie. Circulan toda clase de rumores sobre él, y creo que tú has de saber algo de ello por tu hermana. ¿No es así, Dete? —Naturalmente—. Sé algo, pero me guardaré mucho de hablar. Si él se enterara después, bueno se pondría. Sin embargo, la curiosidad de Barbel no estaba satisfecha. Hacía mucho tiempo que deseaba saber algo sobre la vida de aquel viejo de los Alpes, de aspecto ceñudo, amigo de la soledad y del que las gentes no hablaban sino en voz baja, como si temieran indisponerse con él, sin atreverse, sin embargo, a defenderle. Como Barbel hacía poco que había llegado de Prettigau para establecerse en Dorfi, ignoraba las circunstancias del pasado de los habitantes de aquellos contornos. Dete, una de sus antiguas amigas, había nacido por el contrario en Dorfi y había vivido allí con su madre hasta que ésta murió hacía un año. Entonces había bajado a Ragatz para emplearse de camarera en el hotel. De allí venía aquel día, y Barbel no quería dejar escapar tan excelente ocasión para interrogarla a fondo. Cogiéndola familiarmente del brazo, le dijo, «Tú, Dete, eres una de las pocas personas a las que se puede dar crédito cuando hablan. Yo estoy segura de que tú sabes toda la historia. Dime, pues, ¿qué ha sucedido para que el viejo se haya retirado ahí arriba y sea siempre tan huraño y temible? No puedo decirte si ha sido siempre como es ahora. Tengo veintiséis años y el viejo cuando menos, setenta." Por lo tanto, es natural que yo no lo haya conocido en su juventud. Si tuviera la seguridad de que luego no se sabría en toda la comarca, te contaría algunas cosas de él. Las sé porque mi madre y el viejo eran del mismo pueblo. —¿Cómo, Dete? —¿Qué piensas de mí? —repuso Barbel, un poco ofendida. —No vayas a figurarte que las de Pretingau somos unas charlatanas. Y además, cuando es preciso, bien sé callarme cuéntame pues y no te inquietes». «Está bien, pero has de cumplir tu palabra», respondió Dete. Sin embargo, antes de comenzar el relato, se volvió para asegurarse de que la niña no anduviera demasiado cerca de ellas y pudiese escuchar lo que iba a decir. Mas Heidi había desaparecido. Sin duda que hacía ya mucho rato que no seguía a las dos amigas, y estas, enfrascadas en la conversación, no se habían dado cuenta». Dete se detuvo y oteó el sendero que acababan de recorrer, claramente visible hasta cerca de Dorothy. Pero Heidi no aparecía en ningún lugar de la vereda. «¡Ah, ya la veo!», exclamó por fin Barbel, que escudriñaba el horizonte por todas partes. «Fíjate allá abajo», y señaló con una mano un punto negro que se movía en una loma muy distante del sendero. «Allí está saltando con Pedro, el cabrero y sus animales. Quisiera saber por qué sube hoy tan tarde. Pero, sea como sea, —Así estamos mejor. Pedro se ocupará de la niña, y nosotras podremos hablar a nuestras anchas. —No es preciso ocuparse mucho de la niña, porque a pesar de tener solo cinco años es muy lista. Sabe tener los ojos abiertos y saca provecho de todo lo que ve, puedes estar segura. Mejor que sea así, porque más tarde buena falta le hará. El viejo no posee nada más que su casita y sus dos cabras. —¿Acaso tenía antes más? preguntó Barbel. ¿Ese? Ya lo creo, exclamó vivamente Dete. Sus padres poseían una de las más hermosas haciendas de Domsleg. Tenían solo dos hijos. El hermano menor era tranquilo de carácter y ordenado, pero al viejo no le gustaba trabajar. Quería hacer el señorito y pasaba el tiempo recorriendo la comarca en compañía de gentes dudosas, a las que nadie conocía. Terminó por perder en el juego todo su patrimonio. Su padre y su madre murieron del disgusto y su hermano, al que redujo a la pobreza, salió del país para ir Dios sabe dónde. El viejo mismo, que no poseía ya nada más que su mala fama, desapareció también. Durante algún tiempo nadie supo qué había sido de él. Luego corrió la voz de que había entrado al servicio del rey de Nápoles. Después transcurrieron doce o quince años sin que llegaran noticias suyas, pero un día apareció en Domsleg, acompañado de un hijo, ya mayorcito, al que trató de presentar a su familia. Pero todas las puertas se le cerraron. Nadie quería tener tratos con él, y naturalmente el viejo se enfadó. Declaró que nunca volvería a Domsleg y se marchó para siempre. Se estableció con su hijo aquí, en Dorfi. Por lo que se dijo de él entonces, parece que su mujer era suiza y la había conocido en Nápoles. Murió dos años después de casados. Seguramente el viejo tendría algún dinero, porque hizo que su hijo Tobías aprendiera el oficio de carpintero. Tobías era un chico muy trabajador y agradable, bien visto por todo el pueblo, pero por lo que toca al padre, la gente desconfiaba de él. Decíase que había desertado del ejército y que tuvo sus motivos para hacerlo. Corría el rumor de que había matado a un hombre, no en la guerra, sino en un arrebato de ira, como le habíamos aceptado por pariente nuestro, porque la abuela de mi madre y la de la suya eran hermanas. —Nosotras siempre le llamábamos tío. Cuando se estableció en la cima de la montaña, la gente empezó a llamarle el tío viejo de los Alpes. Luego quedó en el viejo de los Alpes. —¿Pero qué ha sido de Tobías? —preguntó Barbel, que mostraba cada vez más interés en el relato de su amiga. Aguarde un momento, que ahora llegaré a eso. ¿No se pueden decir todas las cosas a la vez? —respondió Dete pues Tobías había ido a Mel's para aprender allí el oficio. Cuando regresó a Dorfi, se casó con mi hermana Adelaida. Se querían desde el primer día que se conocieron, y una vez casados, vivieron muy felices. Pero la cosa no duró mucho. Dos años después, mientras Tobías trabajaba en una construcción, le cayó encima una viga y lo mató. Cuando llevaron su cuerpo inanimado a la casa, Adelaida sufrió una emoción tan fuerte que cayó gravemente enferma con un acceso violento de fiebre del que no se repuso del todo. Su salud fue a partir de entonces muy delicada. A veces sufría una enfermedad extraña y mientras le duraba el ataque no se sabía si dormía o estaba despierta. Poco tiempo después mi hermana Adelaida murió víctima de aquella enfermedad, todo el mundo comentó la triste suerte que los dos habían tenido y pronto corrió el rumor de que aquella desgracia era un castigo a la vida impía del viejo. Llegaron a decírselo a la cara y hasta el señor cura le habló con objeto de que se arrepintiera de su vida pasada. Pero en vez de modificarse se volvió más hosco se encerró en su casa y dejó de hablar a la gente. Por otro lado, los vecinos evitaban encontrarse con él todo lo posible. Un día se supo que se había ido para establecerse en la cima de la montaña y que no pensaba bajar nunca más al pueblo. Allí vive desde entonces enemistado con Dios y con los hombres. Mi madre y yo recogimos a la hija de Adelaida, que a la sazón no tenía más que un año. El año pasado, cuando murió mi pobre madre y me tuve que ir al balneario para ganarme la vida, me llevé a la pequeña. La puse de pupila en casa de la vieja Úrsula Fafers y así he podido dedicarme enteramente a mi trabajo. Esta primavera, la familia de Frankfurt a la que serví el año pasado, ha vuelto a Ragatz y me pide de nuevo que vaya con ellos. Saldremos pasado mañana. Se trata de un buen empleo y no pienso perderlo por nada del mundo, te lo aseguro. ¿Y tú quieres dejar a esta pequeña en casa del viejo después de lo que me has contado de él? Me extraña que se te haya ocurrido semejante idea, Dete, dijo Barbel en tono de reproche. ¿Qué quieres? se excusó Dete. He hecho cuanto he podido, ¿qué más quieres que haga? No puedo llevarme a Frankfurt a una niña de cinco años. Pero, a propósito, Barbel, ¿hasta dónde ibas tú? Ya estamos a mitad del camino, de los pastizales altos. Precisamente hemos llegado a donde yo venía, contestó Barbel. He venido para hablar con la abuela del cabrero. Ella hila para mí durante el invierno. Adiós pues, dete, y que tengas mucha suerte. tendió la mano a su amiga y se detuvo un momento para verla entrar en la casita del pastor de cabras. Era una choza situada un poco lejos del sendero, en una hondonada abrigada del viento. La casita era tan vieja y estaba tan destartalada que a no ser por aquella feliz circunstancia no se hubiera podido vivir en ella sin peligro cuando soplaba el viento de los Alpes, que llamaban Forn en Suiza con su acostumbrada violencia. A pesar del cobijo que le daba la hondonada, cuando el viento soplaba, hacía crujir sus puertas y ventanas y conmovía la casa hasta sus cimientos. Si la cabaña hubiese estado construida como otras, en medio de los prados de pasto, el viento la hubiera derribado y precipitado al abismo. En la cabaña vivía Pedro el pastorcillo de Cabras, que tenía once años, y bajaba todas las mañanas a Dorfi para llevarse las cabras a los prados de césped de lo alto de la montaña, donde los animales se regalaban todo el día con una hierba jugosa y aromática. A la llegada de la noche, Pedro descendía con las cabras, saltando con ellas ligera y alegremente. Al llegar a Dorfi, lanzaba un agudo silbido que oían en todas partes. Enseguida acudían los hijos de los dueños de las cabras y cada uno se llevaba las suyas. Siempre eran niños los que iban a buscar a las cabras, porque estos animales son muy apacibles, de los que no hay nada que temer. Durante el verano, aquellos eran los únicos momentos en que Pedro cambiaba algunas palabras con sus semejantes. El resto del tiempo lo pasaba en compañía de las cabras. Verdad es que en su casa estaban su madre y su anciana abuela, que era ciega. Pero el muchacho salía muy temprano por la mañana y regresaba tarde por la noche, porque se entretenía todo el tiempo posible con los niños del pueblo, de modo que al llegar a casa solo tenía tiempo para cenar rápidamente y caer luego rendido de fatiga sobre la cama. Su padre, al que llamaban también Pedro el Cabrero, porque se había dedicado durante su juventud al mismo oficio, no vivía ya. Había muerto hacía muchos años en un accidente. A la madre del chico, que se llamaba Brígida, la llamaban la Cabrera, y a la abuela, jóvenes y viejos, la conocían solo por el nombre de Abuela. Diez minutos habían transcurrido ya desde que Barbel se despidiera de Dete, y esta esperaba aún delante de la choza, porque Heidi no acababa de llegar. Como no veía a la niña por ninguna parte, ni tampoco al pastor y sus cabras, Dete volvió a emprender la subida de la montaña, y al llegar a un altozano desde donde podía contemplar todo el valle, se detuvo de nuevo para buscar a la niña con la mirada, pero de nuevo vio fracasado su intento. Mientras Dete ejercitaba así su paciencia, los dos niños habían recorrido una larga distancia. Pedro quería llevar a sus cabras a los sitios que él conocía, donde los animales encontraban matorrales y zarzales de su gusto, y de este modo habían hecho ya un largo recorrido. Al principio, la pequeña siguió al pastorcillo, aunque con mucha fatiga, porque se ahogaba a causa de la mucha ropa que llevaba puesta. Hubo momentos en que se detuvo jadeante y sin fuerzas, sin embargo, Heidi no decía nada. Se limitaba a contemplar a su compañero, que con los pies desnudos y pantalones cortos, saltaba alegremente delante de ella, mientras que las cabras, con sus delgadas y largas patas, brincaban ágilmente de piedra en piedra, corrían de una parte a otra, y no se estaban quietas ni un momento. De pronto, la niña se detuvo, se sentó en la hierba, se descalzó rápidamente a los pesados zapatos y las medias, Luego se levantó y empezó a despojarse del pañuelo rojo y de sus dos vestidos. Su tía Dete le había puesto el vestido bueno debajo del de diario para evitarse la molestia de tener que llevarlo en la mano. En menos de un minuto, Heidi quedó vestida solo con una falda ligera. Sus brazos desnudos surgían de la camisa de mangas cortas. Luego ordenó la ropa que se había quitado en un montón, que dejó al lado de una piedra, y se fue saltando y brincando detrás de las cabras, casi tan ágil como cualquiera de ellas. Pedro no había reparado en aquel alto imprevisto. Cuando vio llegar a Heidi con su nuevo atavío, su rostro se inundó de alegría y demostró su satisfacción con una mueca graciosa. Luego vio cerca del borde del sendero el montón de ropa de la niña y su rostro se contrajo en una sonrisa que dilataba su boca de oreja a oreja. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Una vez libre de la ropa que la molestaba, Heidi entabló conversación con Pedro, que se vio en un aprieto para poder contestar a tantas preguntas como le dirigía la niña. Heidi quería saber exactamente cuántas cabras tenía, a dónde las llevaba a pacer, qué era lo que hacía allá arriba después de llegar con los animales al sitio elegido y miles de cosas más. Hablando de este modo, llegaron por fin a la casita del cabrero, no lejos de la cual esperábales todavía la tía de Heidi. Apenas vio a los dos, exclamó con viveza. Pero Heidi, ¿qué has hecho? ¿Cómo vienes? ¿Qué has hecho de tus vestidos? ¿Dónde está el pañuelo? ¿Y los zapatos? ¿Dónde están tus medias? Contéstame, Heidi. Allí abajo respondió la niña tranquilamente, señalando con la mano hacia la pendiente. Dete siguió con la mirada la dirección y vio, en efecto, un montón cubierto con una tela roja que sin duda era el pañuelo de la pequeña. Desgraciada. exclamó su tía fuera de sí. ¿Qué idea te ha pasado por la cabeza? —¿Qué significa esto? ¿Porque te has quitado los trajes? —No me hacían falta —respondió la niña, que no tenía aspecto de estar afligida por su conducta. —Esto es demasiado. ¿Te has vuelto loca? Casi me inclino a creerlo. ¿Y ahora cómo bajar otra vez allí para buscar la ropa? Cuando menos, perderemos media hora. Escúchame, Pedro, ve tú y trae aquel paquete, pero date prisa y no te quedes ahí plantado mirándome. —Ya me he retrasado mucho tiempo respondió Pedro lentamente, sin moverse del sitio donde se había detenido, con las manos en los bolsillos, mientras escuchaba la explosión de cólera de tía Dete. «¿Entonces qué haces ahí contemplándome como si yo fuera un bicho raro? Vaya un modo que tienes de darte prisa. Vete a por ello y te daré una cosa bonita. ¿Quieres?» Y Dete hizo brillar delante de sus ojos una moneda de cinco céntimos, completamente nueva. Pedro partió disparado pendiente abajo, Llegó de saltos prodigiosos al montón de ropa. Lo recogió y volvió veloz con el paquete. Dete le felicitó y le dio la moneda ofrecida. Pedro la ocultó a toda prisa en su faltriquera, mientras una amplia sonrisa iluminaba sus facciones. Semejante tesoro no lo veía todos los días el pequeño pastorcillo. —Ahora bien podrías llevarme el paquete hasta allá arriba, a casa del viejo, puesto que sigues el mismo camino —añadió tía Dete— mientras iniciaba el ascenso de la empinada loma que se alzaba por detrás de la cabaña del cabrero. Pedro asintió y echó a andar con la ropa de Heidi debajo del brazo izquierdo y su látigo en la mano derecha. De cuando en cuando lo hacía restallar. Heidi y las cabritas brincaban alegres y ágiles a su lado. Al cabo de tres cuartos de hora llegaron por fin a la altiplanice roqueña sobre la que se elevaba la cabaña del viejo de los Alpes. Estaba expuesta a todos los vientos, pero construido de forma que recibía los rayos del sol de la mañana hasta la noche y gozaba de un amplio panorama sobre todo el valle. Detrás de la casita se alzaban un grupo de tres viejos y altísimos abetos. Un poco más lejos comenzaba el último repecho de la montaña, cuyas pendientes, alfombradas de verde césped al principio, tornábanse rocosas y sembradas de maleza y terminaban en un soberbio remate de altas y abruptas rocas». Sobre un banco de madera sólidamente sujeto a la pared de la casita, en el lado que daba sobre el valle, se hallaba sentado el viejo de los Alpes, con la pipa en la boca, las dos manos apoyadas en las rodillas, observando tranquilamente a las tres personas que, en compañía de las cabras, se aproximaban. Heidi llegó la primera al final del sendero y se dirigió en derechura hacia el anciano. Le tendió la mano y le dijo «Buenos días, abuelito». «¿Qué significa esto?». —preguntó el viejo con voz osca pero estrechando la mano de la niña, a la que contempló largamente. Heidi sostuvo la mirada inquisidora sin desviar los ojos. Aquel abuelo con la barba espesa y las cejas grises, erizadas como la maleza, le causaba tal sorpresa que no podía dejar de mirarlo. Mientras tanto, Tiadete había llegado también, seguida de Pedro, que se detuvo un momento para ver en qué paraba todo aquello que tanto le extrañaba. —Le deseo buenos días, tío —dijo Dete avanzando hacia él—. Le traigo a la hija de Tobías y a Adelaida. Creo que no la reconocerá usted, puesto que no la ha visto desde que tenía un año. —¡Ah! ¿Y qué viene a hacer aquí? —preguntó el viejo con voz terrible. —Oye, tú —exclamó después dirigiéndose a Pedro—. Ya te estás marchando con las cabras, que muy tarde has llegado hoy. Llévate también las dos mías. Pedro obedeció inmediatamente y después desapareció, porque no le gustaba enfrentarse por segunda vez con la terrible mirada del viejo. «La niña viene para quedarse en su casa, tío», dijo Dete, contestando a la pregunta. «Me parece que ya ha he hecho todo lo que debía, teniéndole como la he tenido durante cuatro años. Ahora le toca a usted hacer lo demás». «¡Ah, ah!», gruñó el viejo, atravesando a Dete con una mirada aguda. —¿Y qué quieres tú que haga yo si ella no quiere quedarse aquí y empieza a lloriquear? —Allá usted —repuso Dete—. Nadie ha venido a decirme a mí cómo me las había de arreglar cuando me he visto con la niña en brazos. Y eso que no tenía entonces más que un año, y que mi trabajo tenía que sacar el sustento para mí y mi pobre madre. Ahora no puedo tenerla ya porque he aceptado una colocación. Usted, como pariente más próximo de la niña, ha de acogerla, y si no puede tenerla, haga lo que quiera. Si le pasa algo, usted es el responsable. Me parece que no tiene usted necesidad de añadir una culpa más a las muchas que tiene que reprocharse. Dete, que no las tenía todas consigo, y además no estaba muy segura de si había hecho bien en llevar a Heidi a la montaña, se había acalorado mientras hablaba, y dijo más de lo que convenía. Al oír sus últimas palabras, el viejo se había levantado y la miró con ojos tan terribles que la joven se echó atrás. Después, el anciano extendió el brazo hacia el sendero y dijo con voz imperativa, «¡Vete inmediatamente de aquí, y no vuelvas en mucho tiempo! ¡Márchate!» Dete no se hizo repetir el mandato. «Pues bien, tío, adiós, adiós, Heidi», dijo rápidamente. «¡ y desapareció por el sendero con toda rapidez, sin detenerse hasta llegar a Dorothy, donde llegó llena de agitación. Todo el mundo conocía a Dete y sabía quién era la pequeña. «¿Dónde está la niña?» le gritaban. «Dete, ¿dónde has dejado a la pequeña?» A todas estas preguntas, Dete respondió siempre con la misma impaciencia. «Está allá arriba, en la casa del viejo de los Alpes». No era habitual en Dete ser tan poco explícita, pero le mortificaba que de todas partes le gritasen en tono de reproche. «¿Cómo has podido hacer semejante cosa? Pobre pequeña, ¿abandonar a la niña allí arriba? Pobrecita, ¿qué le va a pasar?» En consecuencia, Dete descendió la segunda parte del camino volando, más que corriendo, y no aminoró el paso hasta que se vio lo bastante lejos de aquellos inoportunos preguntones que la habían asediado. No estaba Dete muy contenta de su acción. Su madre, en su lecho de muerte, le había encarecido que cuidara de Heidi. Pero Dete se decía para sí, a fin de tranquilizar al aguijón de su conciencia, que podría ser mucho más útil a Heidi ganando dinero que cuidándola personalmente. Por ello, sintió una gran satisfacción de poderse alejar completamente de aquella región en la que todo el mundo quería meterse en sus asuntos y ocupar una colocación tan magnífica como la que le habían ofrecido en Frankfurt.